0: commerciale del Tigullio, Chiavari, ha dato i Natali ai padri di Nino Bixio, Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, il quale, quest'ultimo, dopo la cessione di Nizza alla Francia, divenne cittadino chiavarese in forza delle sue origini familiari, il che gli permise di rimanere cittadino italiano. Già capoluogo del Dipartimento degli Appennini durante il primo impero francese dal 1805 al 1815 e dell'omonima provincia dal 1819 al 1859 con l'annessione al regno di Sardegna nel 1815 è ancora oggi un importante centro e punto di riferimento per le valli dell'entroterra chiavarese città costiera estesa nella piana alla destra del torrente Entella e nell'entroterra vallivo di questo e del torrente Rupinaro è centro di antiche tradizioni urbane, oggi con prevalenti funzioni residenziali, terziarie ed artigianali. Nota fin dall'inizio del 1800 è la produzione delle sedie, dette Campanino, e dei pizzi, detti Macramè, dove la pur consistente attività turistica fondata sulla seconda casa che rappresenta quasi un terzo del patrimonio abitativo complessivo, non ha prodotto particolari violenze urbanistiche. Per la sua ubicazione, prossima alla confluenza dell'Entella, delle valli dei torrenti Lavagna, Sturla e Graveglia, che garantivano non difficili comunicazioni con il versante padano, centro di gravitazione di un esteso territorio, svolse fin dal Medioevo nell'ambito del dominio genovese un ruolo strategico e commerciale di primaria importanza questo ruolo tuttora testimoniato da numerose significative anche se non appariscenti architetture civili ha trovato nel tipo di espansione pianificata e sostanzialmente organica che ha contrassegnato la sua vicenda urbanistica nel 1700 e nel 1800 un ulteriore elemento di valorizzazione le origini benché la scoperta nel 1959 di una necropoli databile tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo attesti l'esistenza di un insediamento preromano di cui il rinvenimento di reperti murali del I secolo dopo Cristo testimonierebbe la continuità le prime notizie documentate su Chiavari risalgono al novecento quando l'abitato è presumibilmente poco più che una contrada della Pieve di Lavagna fondato nel 1100 nell'ambito della politica di espansione di Genova nel Levante il Borgo di Chiavari nucleo originario della città viene definito nella sua forma urbana dai consoli genovesi tra il 1147 e il 1178 con chiare finalità difensive e secondo un preciso Atto pianificatorio. Una forma ben caratterizzata ed ancora leggibile ottenuta con la costruzione del castello sul colle soprastante da un primo allineamento di abitazioni denominato Borgo Lungo e di una cinta muraria con tracciamento di un fascio di strade parallele alla linea costiera e all'allineamento di Borgo Lungo con l'assegnazione a famiglie borghesi mediante enfiteusi dei lotti ritagliati tra le vie. L'enfiteusi era il diritto reale su un fondo altrui in base al quale il titolare enfiteuta gode del dominio utile sul fondo stesso obbligandosi però a migliorarlo e pagando al proprietario un canone annuo in denaro o in derrate. Secondo il diritto vigente l'enfiteusi, può risolversi in proprietà dopo almeno vent'anni, mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo. Questi lotti raggiungeranno nel corso dei due secoli successivi un completo sviluppo edificatorio, suddivisi entro una maglia costituita da cinque strade longitudinali che vengono fin dall'inizio porticate con pilastri e colonne dai capitelli in pietra e da sette vicoli trasversali. Per il carattere essenzialmente militare del borgo, nel 1400 l'autorità vicariale, assunta nel 1200 quale sede del vicariato della riviera orientale, viene sostituita da un capitano e la circoscrizione chiarese prende il nome di Capitaneato. La funzione economica del settore secondario e soprattutto terziario accompagna nel frattempo l'evoluzione storica dell'insediamento con alterni periodi di espansione e di stasi legati agli eventi interni ed esterni. Emergono così due tipi di rapporto economico. Il primo più costante e statico nel tempo si stabilisce con la ristretta area di influenza dell'entroterra e con i centri urbani più vicini alla costa il secondo saltuario si stabilisce con l'esterno manifestando punte massime a cavallo fra 1200 e 1300 periodo durante il quale Chiavari partecipa alle fortune del commercio marittimo genovese e tra il 1700 ed il 1800 fase questa di forte fioritura artigianale proto-industriale tessitura, cantieristica, artigianato del mobile e di espansione dei traffici marittimi verso i paesi del Mediterraneo Gerarchia urbanistica Nel 1368 le attività urbane prima gravitanti sulla strada più antica e più interna via Ravaschieri si spostano sul carruggio diritto via Martiri della Liberazione Istituendo una gerarchia urbanistica per classi sociali. Via Ravaschieri diventa la strada patrizia, il Carruggio diritto, quella dei borghesi, le strade più verso mare destinate ai meno Dal 1400, le funzioni civiche, attribuite inizialmente all'interna piazzetta San Giovanni, vengono trasferite nella cittadella, complesso fatto costruire dal governatore genovese Bussica e direttamente gravidante sul carruggio dritto. Si stabiliscono così due assi preferenziali, il longitudinale carruggio dritto e il percorso trasversale dalla piazzetta San Giovanni alla scomparsa porta della marina che determinano al loro incrocio il nuovo cuore del borgo. L'edificazione compatta a schiera secondo la tipologia edilizia medievale si mantiene integra fino al tardo 1500 quando un risveglio architettonico tardo rinascimentale che si manifesta soprattutto nelle vie Ravaschieri e Rivarola porta alla ristrutturazione delle residenze delle famiglie emergenti mentre nella prima metà del 1600 sono i primi palazzi nobiliari i nuovi impianti costruiti entro le mura che riproducono analoghi tipi genovesi. Lo sviluppo sette-ottocentesco. Il 1700, dopo il collasso sociale ed economico causato dalla pestilenza del 1656, segna per la città, sede di governatorato, il periodo di maggiore floridezza economica e culturale testimoniato dalla costruzione di ragguardevoli palazzi della zona di Ponente, fuori delle mura che proprio allora cominciano a essere smantellate. Il 1800, mentre Chiavari passa dalla condizione di capoluogo del napoleonico dipartimento degli Appennini a capoluogo di provincia del Regno Sardo e di circondario del nuovo Stato italiano, è caratterizzato dall'apertura di nuove strade in una prospettiva di espansione della città che prende l'avvio sotto Napoleone e condurrà entro il primo decennio del nostro secolo a prevedere per intero l'impianto della città moderna. Questa, costruita con il prevalente apporto di capitali sudamericani trasferiti da parte dei numerosi chiavaresi immigrati, contraddice tuttavia l'impianto viario di ispirazione neoclassica e ottocentesca che aveva portato ad un'orditura d'ampio respiro governata dai criteri compositivi dell'attualità e della simmetria sostituendo ai fronti di Lizzi, continui lungo le vie, le vie i blocchi di Lizzi isolati. Una certa rilevanza assumono poi nella caratterizzazione dell'ambiente urbano sul finire del 1800 e nella prima metà del 1900 le numerose ville e le palazzine eclettiche dotate di decorosi giardini. Il 2000. In anni recenti è stato messo allo studio un progetto di sviluppo e riqualificazione del frontemare che prevede l'ampliamento del porto, la realizzazione di strutture turistico alberghiere, commerciali e culturali. realizzazione di nuove attrezzature sportive e ricreative, la creazione di verde attrezzato